0: マーネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエア須田高光と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価今日は5日ぶりの値下がりとなりました終値りに128円えー、76000円安の2万2694円50銭ということです西山さん、今日はメジャー S q
2: でございました。ああ私はははひたすらですす、ね、ら<え> IT 肉体労働にししししんんんんでで
1: ででまててて
2: むちちちゃゃく忙しいけけけどど、はいまあ、相場の方はなんかちょっととぼやあるなだか商店ぼけして、まああと来週の ECB と FOMC、はい、まあ同じにあるんですけど、ね、ここを通過しないとですね、うん、まあはっきりしないんじゃないかと。で、まあもう今週は最初から言ったんですけど、基本は様子見と、まあアウトボクシングでちょこちょこやってるという程度なんですけどね
1: 。うん、え、ドル円です。この時間が109円の57銭から58銭あたりでの動きということです。津田さん、はい、こちらもちょっと様子見という感じでしょうかね。そうですね。あ
0: の来週あの。ビッグウィークと言いますかす、ね、イベントがたくさんあるんですけど、ただ同意にはです、ね、特に前半は乏しいかなと、うん、FMC はまあほぼ、まあ、0.25 ですから、うん、言うなればランクシュート、うん、ほぼ決まっていると思うんですけど、うん、ECB でど,どういった高波発言が出るのか
2: 、えー、その辺がやっぱ注目かなと
0: いいううふうに思いますねな
2: んか逆みたいな気がするんですよね、アメリカは景気景気って言っておいてで、急に金利。あんんまり上げななないいいみみたいなことをみんなが言い出してるわけですよで欧,欧州は景気悪いのに出口出てくぞと、
1: はい、<体>そういう話だ、ね、世
2: の中どうなってるんだろうということで市場もさっぱりわからんと、はい、まあ運用者もみんな言ってるんですけどね
1: 、はいえー、このあともマーケットについてはお二人にたっぷりと解説をしていただきます、えー、さて、えー、番組なんですが YouTube でもお楽しみいただけるようになっております、えー、YouTube でお楽しみいただけますユーストの配信もお楽しみいただけるということですかはい、えー、YouTube ライブでお楽しみいただけるようになっております YouTube ぜひご覧ください動画については番組ホームページの方からぜひご覧ください番組ではリスナーのの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします毎週金曜夜更新真島秀樹のウィーケーン・ラストアップ私輪島が
3: ファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったら褒めてね
3: グローバルヘルスカフェ途上国へ赴き
1: トゥデイズマーケットです。まずは、えー、今日のマーケットを確認していきます。受信に利益確定を目的ととしたた売りが広が広ったとみられていますまた、週末から来週にかけて、海外で重要な政治・経済日程を控えており、先行きを見極めたいとして積極的な会も手控えられました。東証一部の売買高概算で16億1057万株、売買代金が2兆9020、20億円でした。値上がり銘柄数が822、対して値下がりが1163、変わらずは100銘柄となっています。東証一部、売買代金のランキング、トップ任天堂です。2位がトヨタ、3位がソフトバンクグループ、4位にファーストリテイリング、以下東京エレクトロン、三菱、UFJ、ソニーと続きました。業種別、騰落率確認します。今日は33の業種見てみますと、値上がりしたのが9業種です。上げ幅大きかったのがその他製品、陸運、サービスなど、一方下げたところで下げ幅大きかったのが紙パルプ、海運、石油、証券、鉄鋼、空運などとなりました。続けて為替です。ドル円この時間が109円の5859ですユーロ円が129円の2228そしてユーロドル 1.179699 あたりでの動きとなっていますえではマーケットのポイント津田さんからですお願いいたしま
0: す、はいえー、まずはですね昨日日本時間の20時に t c n b トルコ中銀の政策金利の発表があって、えー、大方の予想を上回る 1.25% の利上げ、うんえー、これは、えー、政策金利である1週間レポ金利、1週間ものレポ金利、これに今一局になったんですけど、えー、16.5% から 17.75% に引き上げとで、声明文でもインフレ加速懸念を盛り込んで、えー、物価安定のためにあらゆる手段を用いるという声明も出ました。でまあ、先に発表された CPI、これがです、ね、非常に高くて前、前年比5月が 12.15%、ー4月でプラス 10.85%、はい、ちなみに t c n b のインフレ目標がプラス 5% ですから
2: 、かなりの倍、ね、以上
0: 、でまあ、これ、当然といえば当然の政策ではあるんですけど、やはり24日、今月ですね、トルコで大統領選挙が控えてます、でエルダン大統領は繰り返し t c n b に利下げを要求していると。まあ、金利が高いからインフレになるんだというわけのわからないことをずっと言ってますので、<笑>でそこで、t c n b が十三日、5月23日は緊急利上げ、3%、えー、利上げしました、で昨日のプラス 1.25%、つまり2週間で 4.25% 上げてるんですね、はい、でこのあたりは、まあ、当然といえば当然のことをやってるなと、で一連の、えーまあ、行動っていうのは、やはり、えー、t c n b の独立性。これが担保されているということで、マーケットは交換して、トルコはちょっと戻しているというところですね。トルコリラ回復の陰で、気になるのがブラジルレアルとえ南アフリカランド、これはですねちょっと前まではアルゼンチンペソとトルコリラ、これが売られて、ブラジルレアルとえーナーランド、これが買われた、この逆フローが今起こっていると。で、ブラジル中銀とり、利下げの継続観測というのはまだ続いてますし、そのえリアルの底をちょっとなかなか見えないと。エマージング通貨の中でも、この優劣が出てきたなというのがありますね、うん、ですから、ブラジルっていうのはちょっとまた問題になってくるかもしれません。うん、であとは来週、先ほど言いました通り、ビッグイベントが続きます、12日、これが米朝首脳会談、シンガポール、でまあ、同じ日にイギリス議会でブレ,ブレグジット法案の審議が開始される、で12、13が FOMC、14が ECB の理事会。で15日が日銀会合、まあ、日銀というのはもうそらくノーマークに近いのかなと思いますけど、まあ、この中では ECB 理事会、このあたりに注目して、あと別で言うと、14日から、えー、ワールドカップ、サッカーが始まりますから、<ー>多分大沢さん、全然興味ないと思いますいえいえ、私ね、ちょっ
1: と興味あるんですよ、あの選手、結構かっこいい選手多かったりとか、そういうじゃない
2: ですか、それは初耳ですわ<笑>あ耳で本当ですか、はい、<笑>スポーツには興味ない
0: で、マーケットはですね
2: 、<笑>オリンピックもまた全く興味ないと思います。
0: き、えー、今日はです、ね、8, 8, 8日から9日からカナダの、はい、シャルルボワで G7 サミット、で今、北朝鮮問題と、あとはイランの核合意、一番大きなアメリカの保護貿易、でえー、前回の,その財務相会談でもです、ね、G7 なるの G6 プラスワン、うん、アメリカの孤立感があって、今日のニュースなんかでは、トランプ大統領はこれ、時間の無駄だと。いうことを言われてましたからですから、この辺の突き上げというのがあって、本来なら、その12日の米朝首脳会談に向けて、言うなれば総行会で頑張ってこいよというふうなことにな,りえなるのかなと思ったところが、とにかくまあ保護防衛費で叩かれるというところですから、ちょっと厳しいなと、この辺はえもしかしたら何かえまあリスクオフのえことが出てくるかもしれません。注目は繰り返しながら、石火で高波発言がやるのかどうか、ユーロドルっていうのはちょうど高安、直近高安の半値戻しの 1.1960、このあたりを超えてくるのかどうかっていうのがポイントですけど、しばらくはちょっと上向きに行くのかなという感じがしますね。
1: えでは西山さんにお話を伺っていきたいと思います。本当に来週にかけて、重要イベント、目白押しでございますが、はい、やっぱりその中旬、来週半ばにある、えー、金融政策、うん、ここに焦点当たっ
2: てきますかね、はい、今の総勃発の金利なんですね。うん、で、まあ、金利がもう上がったら終わりなんですけど、まあ、なかなか上がらないんで、まあ、このゴルディロックスが続いてると。で、まああの、インフレにもなかなかなってないと。まあトルコとかそういうところになってるんですけど、はい、ブラジルとかそういうになってるんですけど、<っ>先進国はとにかくインフレになり抜け、うん、なりにくいと、いうことで相場が持ってるんですけど、まあそうは言いながら、トランプのやってる政策っていうのは全てがインフレにつながりますから、まあちょっと厳しい、えー、とこを迎えるかもわからないと。うん、で、まあえー、資料がありますんで、まあアメリカのこの金利の10年債の動き、これを見てもらいますと、まあ、あの、去年の十、あ、今年の年初からの金利の上昇というのはものすごい、ええー、加速して、上げたんですけど、ま、今の、この、4月からの金利上昇というのは、一回上げてすぐ反省して、また上げて反省してみて、うん、で、この前スコーンと売られて、はい、今ちょっと戻していると、うん、いうことで、なんかど、まあ3、3% も割れちゃってね、えー、さほど危機感がないという形になってるわけです。で、おか、お、あの、おかしいのはね、これまでパウエル就任から始まって、アメリカ金利上げるんだ、上げるんだと。で、私も言ってるように、もう3年分イエレンがチンタラやった分、えー、金利の引き上げが遅れてると。はい、で、この、えー、金利の引き上げが遅れてる状況を放置しておくと、インフレになっちゃうと。うんで、インフレになったら、株は下がっても、利下げもできない、QE もできない、ということで、えー、FRB は金利上げざるを得ないと。で、その中で、まあ金利の上がり方と株のね、えぇ、ー、せめぎ合いみたいな構図だったんですけど、はい、えぇ、あれ、4月の何日だったっけ、あの、うんセントルイス連銀のブラード。これは風緑と言われてるんですね、えー、ブラードさんっの昔から。えーはい、で、まあ、スタンレーフィッシャーとかイエレンとかいろいろいるんですけど、うん、実はですね、統計的にあの、発言に対してアルゴリズムで動くと。米国債市場が。はい、この影響力っていうのは、ブラードが一番大きいって言われてるんです。うん、で、ブラードさんが、あれ、4月の18日だったかな。えー、っとね、要するに逆イールド。はい。アメリカはこのまま放っといたら逆イールドになると。で、短期金利なんか上げる必要ないっていきなり言い出したんです。で、まあアメリカの経済にとってはね、その短期金利上がって長期金利上がらないと、長短スプレッドが縮まって、金融機関の利いがなくなっちゃうと。まあ、あとは景気交代の兆候と言われてるわけです。
1: えー、ブラードさん、5月14日なんですが、す年後半から来年初めにかけて、長期債利回りが短期債より低くなる逆イールドが起きる可能性があるという見解を示したというふうにニュースが入っています。うん、ありま
2: した。で、それを言ってから、うん、私はまあ、その、えー、っと、<笑>この、5月の14日にブラード発言が出たときに、みんな運用者から電話が出てきた。これはね、えー、西山さん、その、もう利上げ後ずれだって言い出したのみんなが
0: 。<ー>ブラードがそうやっ
2: て言ってるから。<ー>で、このブラードという人は、まあ、まあ、か、奥の院というかね、偉いさんの言うことを聞いて、その代弁者だって言われてるで、誰が言ってるのか分からない、ブそら奥の院がね。トランプが言ってるのか、誰が他の、えー、権力者が言ってるのか分かんないんだけど、ブラードが言い出したと。と、えー、その後 FOMC 議事録が出て、それ見てみるとね、もう短期金利は、えー、3% 以上には絶対上げるなっていう議論でしょアメリカ。
1: はい、はい
2: 。で、これまでの景気交代期ってね、あのー、なんだっけ、利下げて、4、5% 下げて乗り切ってんですよ。で、それを 3% しか金利の下げるバッファーがないとこで止めちゃうって言ってるんです。あとは、まあインフレ目標にしてる 2% のインフレを大きく超えても、利上げする必要はないという議論にするんです。これおかしいじゃないかと。はい。で、アメリカ経済雇用統計もむちゃくちゃいいと。なんで金利上げないのってみんな言っとるんです。で、その理由はわからない。なんで急に FRB がそんなこと言い出したのかわかんない。だから、今度のね、FOMC はもう金利利上げがもう 100% 織り込まれてて、0.25 の。無風だって言われてるんですけど、まあ、我々運用者の間では、これはもう来年に向けてね、みんな 3% で打ち止めなんつうなことを言い出したら、今回の利上げサイクルは少なくとも2019年で終わっちゃう。だから、その、えー、そのパウエルが何言うかをですね、みんなが結構注目してるんです。だから、その、今の中央銀行バブル中の金利が上がったら終わりなんですけど、もっと言えば、インフレになったら終わりなんですけど、はい、とね、まあ、一部にトランプが言っとんじゃないかという話がある。金利上げるんだと。俺が中間選挙勝つために、パウエル分かってるなと。で、コロッと変わったんじゃないかと。それが一つ。あとは、アメリカの金利が上がって、ドルが上がって、新興国も全部おかしくなっていたと、はい。えーで、中国となんか裏でバーターやったんじゃないかとか、まあ、いろんな憶測が飛んでるんですけど、急に FRB が高派からハとか派になった理由は何にもわからない。はっきりしたことは。で、経済が悪くなったわけでもない。むしろね、えー、株が2月、あ3月下がって、ちょっとあったんですけど、直近の経済指標はちょっとまた持ち直しとるでしょなんで利上げしないんだと。いう話になってるわけです
1: これ、景気がいいはずなのに、FRB がハト派になってきてるっていうことで、はい、その理由はわからないっていうことありましたけど、それをすると、そのマーケットにバクとした不安っていうのがね、また憶測が飛び交えますからね。というに、
2: <笑>欧米人っちゅうのはね、はい、ロジックで動くんです、基本は。うんはい、こうだからこうだというロジックで動くんですけど。ロジックと全く合わないことをやってる経景気がいいのに金利上げない。で、今度はね、ヨーロッパ人の方は、景気指標が悪いのに出口向かう向かうつって、直近でユーロが買われてるんですけど、まあ、ちょっとわけがわからないと。そうすると、えー、気をつけなきゃいけないのは通貨のマーケットっていうのは、そんなね、バクタルそれこそ不安で上がるのか下がるのかよくわからないと。で、なんでアメリカ金利上がらないのかわからない,かかんないっいう中で、すごく乱高下というかね、方向感のないマーケットをやる必要があるわあの、やる可能性があるわけです、そうすると、売ってやられ、買ってやられになりやすいと、うでもう一つ、資料の2ページ、これ、FF 金利とアメリカの2年国債の推移って、まあこれ、何回か紹介してるチャートなんですけど、いつでも FRB が失敗すると、利上げを後ずれさせて、バブルが起こっちゃって、で慌てて閉めてドカンと。で、今、慌てて閉めてドカンになりそうだったんだけど、このままバンバンバンバンやって。これ遅らすと、さらにアメリカの株はバブルする可能性がある。うん、もう一発バーンと。そうするとね、副作用が来年に向けて余計にやばいと。じりじり上がってるっていいんですけど、これでね、利上げがないとか、えら、ーえー、く FOMC のあれは緩和的だと。ハトハだと。行って、相場が走っちゃうと、私は逆に来年の相場がやばくなるんじゃないかと思ってるんですけどね。
1: だからこそ、そのファンドは、ちょっと身構え始めてるようですね
2: 。あのですね、えー、レーダリオさんってあの、うん、世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーターの、えー、レーダリオはですね、はい、えっと、彼は、えー、日本株と、えー、欧州株をショートして、うんアメリカ株を買う中ゅう,うなポジションを、まあ、株では作ってた。その、今年の年初は。はい、でね、えー、アメリカ株については、まだプレバブルで、もう一発、相場が走るんだと。言っとったの。で、サマーズと対談した時も、強気の意見ばっかり言ってたのに、この前、あの、レーダーリオもそうですし、ブリッジウォーターの他の幹部も出てきて、やばいと。で、お客に向けてね、え、すべての金融資産に対して弱気になってると。はい、やばいと。うん、で、危機がね、彼らのあのメーターで言うと、12時になると危機が始まるんだけど、今10時頃だっつって言っとるんです。間もなくおかしくなると。だから、なんかですね、えー、私はまあゴルディロックスのこの総楽観なんですけど、うん、なんかそういう人たちに限って、すごく警戒してるわけですよ。はいあの、レーダリオっちうのは爆発的に儲ける男じゃないですけど、手堅く手堅くね、副利運用で回して、世界の機関投資家の一番信任が高いファンドで、まあ、世界最大なわけですよ。だから、その人がそんなこと言ってるっちゅうのは、この相場はどっか落とし穴があるんじゃないかと、うん、いうことに、やっぱりちょっと気をつけといた方がいいのかなという気はしてるんですけどね
1: 。津田さん、これ私たち、ちょっとまだ気がついてないだけで、大きな、穴がやっ
0: ぱい2019年、えー、ちょっとまずいんじゃないか、やばいんじゃないかという、うんうん、やっぱり多いんですね、うんうん、で最近で言うと、ビル・グロースがツイッターでですねこれ、記事持ってきたんですけど、っていうのは、世界経済は減速中であるということ、うん、でリスクオフをまあ先行してると、でハイエルド債は脆弱であると、で彼はですね先月、えー、何をしたかというと、ベース債のロングとドイツ債のショート、うん、これをしてですね、まあそれは実はイタリアの政情不安で、大幅損失を大きく負けたというのがあるんですけど、それはまあイタリア売りのドイツ買いということになったと、ただ、基本はまあその姿勢は変わらないということは言ってるんですけど、やっぱりえ欧州でもで、金融政策の正常化、例えば早ければ何かアナウンスマインドがあるかもしれませんけど。ドイツ金利上昇のカタリストになる可能性十分にあるとかいう話もしてますということは直近でいうとイタリアなどの不安が燃え上がることなく ECB が正常化の意欲を実行していくならば円安ドル安ユーロ高にななってていいいくんんじゃないかという話もしてるんですね、うん
1: 、円安ドル安
0: 、ユーロだ円安ドル安、ユーロだか、ですから、私もその今年に限っては、ですね、まあ、中間選挙を見て、うんうんってわけじゃない、やっぱりドトランプの政策とドル高っていうのは、やはり整合性が足りないということもあるので、うん、基本はやっぱりドルは上値が重いなというふうに思うんですけど、うん、まあユーロがちょっと売られた分は戻してくるというのはあると思うんですけど、全体的なマーケットから言うと、やはり来年に向けて、ちょっとですねブレーキと言います
2: か、シートベルトをした方がいいのかなという気はしますね。うんいや、だから今のマーケット不思議でね、えっと、これだけ、えっと、FRB が金利上げてんのに、ずっとトランプが就任してからドルへ相場でしょ、対局は。今まあちょっとドル戻してますけど、そもそもそれがおかしいんですよ。アメリカだけ金利上げて他どこも上げてないのになんでドル売られてるんだと。だから、ファンダメンタルズっていうことに絞って考えると、説明がつかないような現象ばっかりなんですよ。で、それはね、政治の方のバイアスが大きいとか、トランプが貿易戦争をやってるからだと。で、今度はね、ドル高になるのは、トランプが貿易戦争をやるから、トランプはドル高容認して、インフレの安全弁に使ってんだと。うん、通貨高になったら輸入物価が下がると。で、あれもこれもあれもこれもみたいな話ばっかりで、さっぱりわからんと。うんいうのがですね、今の相場。で、ただし、はい、この先ほど最初に見た金利上がってないんでね、はい、今マーケット何やってるかというと、はい、3ページ、ラッセル2000いうのは、まあ中小型、主に小型株のインデックスなんですけど、<ー>これもう最高値相場ボンボン更新しょ。うん、やるもんないから、みんな小型に行ってるんです。で、あとナスダックね。
1: はい、ねナスダックのあの
2: アップルだとかもうファングがですね、私もまああの、やっとるんですけど、めちゃくちゃいい買いトレンド相場になってると。だから、なんかもうですね、金余りの運用なんで、金利さえ上がらなかったら、すかさずおしめ買ってやろうという人ばっかりなんです。うん、で、まだゴールディロック相場延命してんですけど、はいそのレーダー理由の継承でないですけどね。まあ12時から危機が始まるんだけど、今10時頃だと。で、あと何ヶ月なのか知りませんけど、12時に行くのに。まあちょっとね、うん、気を、まあ恐る恐るね、ディフェンシブに顔にしても行った方がいいんじゃないかなと、有権しとるんです。で、まあちょっとチャートだけ見ていきますか。はい。えっと、資料の4ページでニューヨークダウ。これはね、ラッセル2000と違って、何のトレンドもない。全く面白くない。これはやればやるほど損する相場で、私売買止めてたんですけど、はい、で、株価指数の売買するには FTSE100。イギリスのインデックスがもう、売りでも買いでもトレンド出まくりで一番儲かると。で、ニューヨークダウはそんなんだったんですけど、ちょっと相場に最近なってきた。次の5ページ見ると、4時間足の、これ標準偏差ボラテリティモデルなんですけど、トレンドが出るようになってきた。で、次6ページの1時間足。これも綺麗な買いトレンドが連発しとると今。で、日経平均の方を見ますと、まあ、日経平均の日足もなんかじわーっとした今上げ相場になってるんですけどね。えー、次の4時間。4時間足。で、次1時間足。すごいトレンド相場で、短いやつは目先の相場すごくいいんです。うん、だからしばらく4時間以下の足で、株価インデックスの取引をするならやったほうがいいなという気がしそうんですけどね
1: はい、えー、ここまでは TODAYSMARKET をお送りしました杉村富美 CD マガジン5月
3: 号はもっと勝率を上げるための投資行動をパターンごとに分類しあなたの投資方針を確立するノウハウとタイプ別注目銘柄を解説好評発売中 CD60 分価格は送料別で税込み7560円お申し込みは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまで毎週月曜日午後4時10分からはトレーディングフロア為替金原油など世界の経済情勢を著名講師陣が週替わりでさまざまな角度からわかりやすく解説します今すぐ投資に活かせるアイデアが満載です番組はファンローディングの YouTube チャンネル「ファンローディングチャンネル」でも同時配信いたしますあなたのトレードスキルにさらなる磨きをかける「トレーディングフロア」をぜひお楽しみに
2: マネースクエアトラリピーボックストラプリピートトラップリピート,ト,ラップリピート僕の名前はトラリピート。
1: さあこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思いますまずは続けて2つ質問を紹介していきます藤井三太郎さんえ、イタリアについてなんですが、イタリアってまだバラまき政策を望んでいるようなんですが、ECB のドラギ総裁、イタリア人なので、ユーロの金融緩和政策続けるのでしょうかっていう質問をまずいただいています。そしてユーロドル、イタリアの政局不安ということで売られてきました。多少戻ったところで 1.5 以下まで売られるだろうと、つい最近まで言われていました。でも来週の ECB 理事会では、金融緩和の縮小について触れられるという見込みで、買われています結局、ユーロドル上昇トレンドに転換したということでしょうかということで、ユーロについて、こちらはトランポリンさんからいただきましき
0: ょう、冷やしの,日足のです、ね、ユーロドル、えー、持ってきたんですけど、これが冷やしの21日ボリンジャーバンドとパラボリックとフィボナッチで、えー、5月後半を1回起点として戻してきているというのがありますけど、次の14日の ECB ではです、ね、そういったシグナルは出てくるかなと。うんただ、ドラギさんはイタリア,だタリア人だから、そイタリアに忖度とか、信着するということは、まずそれはないというふうに思うんですが、一番今、一般的に言われていることは、9月まで給油を継続、必要であれば延長、で給油を延長した上で、12月に終了で10月以、あとは19年、来年のです、ね、6月頃に政策金利を引き上げるというのが、一般的な見方と、スケジュールというふうに言われていますけど。まあ、あの基本的にはそれは、えーまあ、プラ,トさ,プラトさんの発言もあったわけですから、はい、何らかのシグナルは出てくるかなと、うん、で目先はですね戻してきているのは、直、え、近、ー、の高安で見ると、今、えー、38.2% が 1.1854、ちょうど半値戻し50、50% っていうのは 1.1960、まあ、このあたりが、えー、抵抗となるのか、上抜けとなるのかというふうに見ると。まあそこから、例えば、ントリりなり、下に行くなりというふうに見ていいと思うので、もうしばらくですね14日、ACB のえー理事会、あとはドラギ総裁のコメント等々見てからでも遅くないかなと思
2: います、ね、あのユーロトルで、私、テクニカルだけちょっと言っときますと、あャート持ってきましたので、13ページ、これはですね、私の標準偏差ボラテリティトレードモデルというやつで、ユーロのトレンドを見とるんですけど、まあ長いユーロ売りトレンドが続いて、今それが標準偏差も ADX もピークアウトして、このまあ13ページのチャートね、えー、方向性のない、だから今ちょっと戻してるんですけど、またその戻し気味の中で下げたり上げたりして、しばらく次のトレンド待ちだとこれは冷やしベースで言うとね、いう感じで見てるんですけど。
1: 続いての質問紹介します、えー、来週12日米朝の首脳会談ということなんですが注目の米朝首脳会談ですがトランプさんが騙されるか妥協してしまうのかどちらかだと思うのですが西山さんはどうなると思いますか
2: いや私の見方では妥協しとるのはあのキム・ジョンンじゃないかと。思いますね、あれね、調子に乗ってて、いつでもあの脅しっていうのは、あの、北朝鮮のやり方でしょう、脅したりすかしたり、なんだかやるとか、やらないとか言って、結局何もしないと。で、まあ、核を保有しながら、まあ、時間稼ぎで先送りして和平の道に進もうくらいのことを思っとったと思うんです、ジョンウンは。で、えー、そうしないと、えー、リビアのカダフィーみたいになって、はい、核を放棄したらやられちゃうと、アメリカに、はい、いうことだったと思うんですけど、あのトランプが書簡を送ったでしょもう会う気がないと。あれ、彼流の一流のブラフなんですよ。メキシコの壁作るって言ったのと同じで。で、もう会わんでもええやと別に。勝手にやってくれと。で、ビビっちゃったんですね。これはまずいと。で、ひたすら今、ジョンウンの方がすり寄ってるという構図だと思うんです。だからまあ、ただね、一回の会談で終わらないとかね、まあ、それがうまくいったらアメリカにも呼ぶとか言っとるんで、まあ、基本的には和平路線で行くと思うんですけど、むしろ北朝鮮の方がビビってると。あとね、習近平が一緒にあの、はい、シンガポールに来るという話だったんだけど、来ないと。来ないんですね。でね、アメリカの企業がまあ北朝鮮のあの、えっと、鉱物資源のね、開発に携わるとかそういう話が今バンバン出てきてんで、そうするとアメリカも金絡みでまた北朝鮮に入るかもわからないと。そうすると中国は面白くないとかいろんなまあ思惑が渦巻いてるんですけど、それで来ないんじゃないかとか。まあいろんなことが言われてるんですけど、基本的には、まあトランプとキム・ジョーンで話し合って、であとは国連を絡ませてね。和平に持っていくんじゃないかと。で、韓国は今どっちかというと左寄りの政権ですから、もうあれもう対応政策でずっとその政権になってる間は行くということだと思うんですけどね。だからそれがね、相場にどういう影響があるのかっていうのは、私はよくわからないんですね。その、決裂してなんかまあリスクオフになるっていうのが一番まずいんですけど、まあそこそこ、のらくらやっていくんじゃないかなという気が私はしてるんですけど。
0: 米朝会談で例えばドルの海洋因とかいうことは、これはないと思うんですね。うんうん、で、この12日っていうのは本当に、例えば総理総研の吉崎さんなんか言ってました、奇跡の日程といいますか、もうここしかないと、うん、13日が、えー、韓国の統一地方選挙、うんで、さっき言った14日からワールドカップがあると、はい、でその前に、まあ、8日、9日っていうのは G7 がある、ですからもうここしかないというところで、まあ、トランプさんは言うなれば。トアイン・ザ・フェイステクニック、まあ、要求をどーんと、えー、やって、それから落としていく、ねまあ、いわゆるディールですね。うん、で、そこはできるだろうと思ったら、やっぱ全然年季が違うと。うで、これは本当に、本当にビビったっていうのは本当みたいですね。で、そこで、えー、中国に相談してと。で、やっぱここは、まあ、すぐにはっていう解決はないと思うんですけど、トランプさんもイベントが大好きですから、えー、ワールドカップで14日から取られるっていうのは嫌ですから、そこで一回やっといて、<笑>で、7月15日までが。ワールドカップですね、はい、でしかも選挙に近い方が当然自分の都合にもいいということですから、うん、ちょっと長丁場というふうに考えた方がいいかもしれません以前も言ったように9月ぐらいこの辺りが大きな山があるんじゃないかなと思いますけどね
1: 、はい、まあ確かに北朝鮮とアメリカ見比べてみちゃうとね器というかその、ね、全然違いますもんねもも経済規模も含
2: めて、ね、国の国力が全然違うわけですから。
1: セミナーがございますのでご案内をしたいと思いますが津田さん、6月16日は名古屋ということですね。はい、はいこちらご紹介をさせていただきます。全国セミナープロジェクト 2018FX 株価室 CFD1 日徹底攻略 in 名古屋です。6月16日土曜日の開催となります。スタート時刻が12時30分。会場は富士コミュニティセンター貸し会議室での開催となります。津田さんが第3部にスペシャリストたちの売買戦略ディスカッションということで、比賀さんと。賀さんと。はい。いただますかね。はい
0: 。あの<笑><笑>、ちょっとディスカッションしてですね。<笑>久しぶりのティア久しぶりのテ<笑>人でっ
1: ていうのがね、でも2人っ
0: ていうのはですね、ちょっと時間が持つかどうか不安なんですけどいやいやいやいや、盛り上がると思いますよ
1: 。<笑>えー、そして第4部が西山さんの登壇、実践プロから学ぶトレード戦略ということでお届けしていきますので、はいはい、ぜひ皆さん、詳細番組ホームページご覧いただいて、ご応募いただきますようお願いいたします。たくさんのご応募お待ちしております。ここまでは、トラリピボックスのコーナーをお届けしました。月曜夕方5時から好評放送中
3: 真昭雄のマーーケットビュー今マーケットを動かしているのは何か株式為替商品相場のトレンドをおなじみ真壁秋夫と藤富の精鋭アナリストが分析真壁秋夫のマーケットビューは月曜5時から放送
0: 地方競馬情報番組競馬インパクト交流重賞の実況録音や各地で行われた主要レースの結果など全国の地方競馬の情報を15分にまとめてお伝えしています。ラジオ日経第1第2で競馬中継終了後の夕方4時45分から放送です
1: 。常識破
3: りのリーダー論
2: 。安藤弘大です
0: 。
1: 森淳です
0: 。私たちがリーダーの持つ課題をズバッと解決します
1: 。リーダーもリーダー予備軍もぜひお聞きください
0: 。番組テーマはマネジメントとリーダーシップ。常識破りのリーダー論は毎週水曜日12時15分から公表放送中西山幸郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです今日のテーマです。ECB 理事会 FOMC は相場の節目となるのかということでお話を伺っていきます
2: 。はい。まあ、あの、先ほど言ったように、まあ、急にあの、FOMC の内部でもですね、表変しまして、高派から鳩派に変身してると。で、まあ、これ、ちょっとその、先ほど言いましたように原因がはっきりしない、まあ、噂について先ほど説明したんですけどね。で、まずね、その、理屈通り相場を動かないっていうのから見ていただきたいんですけど、資料の10ページ。これあのー、ラリー・ウィリアムズの順張りシステムで、ドルのトレンドを測っているわけです。まあ、彼のエキスパートというですね、えー、インジケーターを使って、これドルインデックス、ドルの総合的な強さを示す、ドルインデックスのこれ先物の,のですね、えー、売買シグナルが出てる。そうするとこれ週足ですから、2017年のとこから、この2018年の直近まで、赤くなってる下のバーが、これドル売りトレンド期間なんです。おかしいじゃないですか。去年、FRB 初めてまともに利上げしたんですよ。あれ3回でしたっけ。ね。で、アメリカ金利上がっていくと、日本は金利上がらないと、ヨーロッパも上がらないと、で、ドルは上がっていくんだってみんな言ってるのに、実際にはむちゃくちゃドル下がってると。大外れじゃないですか。だから、みんなが常識と思ってるような動き方を相場をしないということなんです。で、私はね、ただでさえ金利を上げるとか下げるとかいう方向がはっきりしてても、相場が逆動いとるのにですよ。今みたいに FOMC が迷宮、あの、迷宮入りというかですね、迷走,すね迷走してて、何言ってるのかもうさっぱりわからないと。いあの人たち一体学者なのかと。だってこれだけ景気良くてね、景気拡大期が100ヶ月以上続いてるのに、で、利上げも遅れてるんですよ。なんで利上げしないんですかと。うん、というとね、利上げに多分ね、株式市場が耐えられないと思ってるんですよ。えーえー、で、ドカーンと来ちゃうと。はいで、それはトランプが言っとるのか誰が言っとるのか知りませんよ。えー、まあバブル温存しようちゅいうことだと思うんです。その利上げを遅らすちゅいうのは。うん、と、そうすると、温存するとさらにバブルは走るんだけど、その後の副作用がさらに大きくなると。いうことの、まあさっきのあの、2年サと FF 金利のチャート見たらもう繰り返し。で、えー、っと、通貨で言うと、アメリカン QE1、2、3とゼロ金利やってた時代に、新興国通貨から何からもうバブルしまくっとるわけです。アメリカの金利はゼロだから。それのこれから巻き戻しが来るっていうことは頭に入れとかないとダメだと。で、まあ、冷やしの方を見てもらうと、まだ数勢的に、これ冷やしの方は、あ、週足の方も直近あの、ドル買いトレンドになってんですけど、この青いところはばーっと続いてまして、え4月以降、ドル高トレンドと。言うんですけど、このまあ、ラリーが、これ、順張りシステムを私が勝手に彼のあの、インディケーター出してるだけなんですけど、ラリー本人はね、次の12ページ見てもらうと、まあ、結論から言うと、わからんと、この相場は。で、短期的にはドル類シグナルが点灯する可能性があると。で、今、ドル売られてるんですよ。あの、ユーロ上がったりして。で、とにかく、決め打ちするような時期じゃないなと。うんうん、で、この前、すごい、えー、ユーロ入りトレンドとかね、えー、ドルスイスでドル買いトレンドが出たわけですから、はい、大きなトレンドが。大きなトレンドが出た後に、すぐ、また、大きなトレンドっていうのは普通、調整して、値固めしてからしか出ないんで、だから私はね、どっちにしてもこの ECB と FMC を通過しないと、うん、まあトレンドは発生しないと。いうふうに見とるんですでその中で次の動きのね参考になるためにと思ってるんですけどドルスイスドルスイス欄14ページこれはドル売りトレンドになってるはい<今>はい、スイス欄はこの前わーっと電車道相場と言われた綺麗なこのトレンドが出て14ページのチャートド
1: ル買いのトレンドが今まで出ていた、はい、それが転換して今
2: 度はドル売りのトレンドが、うん、でこれユーロと違ってスイスは調整ちゃんと標準偏差と ADX で終わってで今、えー、ドル売りトレンドで離陸しようとしてるんですけど、はい、まあこれが大きくなるかどうかは分かんないドル買
1: いトレンドで離陸しようとしている
2: ドル売り。売り黄色くなってるんだから。で、そのトレンドが大きくなるかどうかわかんない。ただね、次に、えっと、私はちょっと手掛けてる通貨ばっかりで申し訳ないんですけど、次、ユーロスイーツ。はい、これもこの前、壮大なユーロ売り相場やったんですけど、はい、今、相場1シグマの内側に入っちゃって、で、この黄色いですね、売りトレンドもなくなっちゃったと。で、標準偏差は、えっ、ー、と、ADX は今垂れたとこ、やっと天井打ったところですから、ボラティレティレベルが高いわけです。ピークアウトしたところだから。と、フレームを大きくなると。スイスみたいに調整してるわけじゃないですから。だから、これもですね、気をつけた方がいいと。しばらく様子見でいいだろうと。で、ポンドスイス。はい。これも、ポンド売りが終わってですね。えー、なんか1シグマの中に入っちゃって、えー、標準閉鎖え何を笑
1: っ
2: てんのいやいやいやいやいやいやいや
1: いいやあの面白いなと思ってポンドスイス面白そうだなと思ってなんかよくやってるとこ言ってますよね1時間なんでただスイスフラントの組み合わせっていうのもやったことないからちょっと面白そうだなと思ってああなるほ
2: どいや今ねだからこれ、まあ、トレンドなくなっちゃったんですけど、えー、その前は買いトレンドが出てて非常に取りやすいで困ったのがドル円さんでですね、はいドンンん,んだからわけのわからないそのバンドのボリンジャーバンドのど真ん中で21日移動平均付近にいましてですねこんなもん売りでも買いでもないとああでもないこうでもない相場と呼んでるんですけどやってもしょうがないかなとただ4時間以下の足は決して悪くないトレンド相場っていう意味ではだからドル円は冷やしを避けてそれ以下でやったほうがいいそれ以下のタイムフレームでやったほうがいいとで今度はドルスイスあ今度はねこれやっちゃっていいのかな、今。えー、っと、1三十8ページのチャートからは、今は順張りシステムの説明したんですけど、はい、もうね、うん、日本人の人は逆張りが好きな人が多くて、うん、で逆張りの話をするとみんなすごく喜んでくれる。<笑>好きですよね。うん、いや、小さいを感じられる。相場の天井を売ったったと。そこ買ったと。うん、やったと。うん、ね。順張りっていうのはアホがやる取りで、高値買って、さらに高値売る。安値買って、さらに安値売ると。と安値とか高値が進まなかったときに、こんな高いとこ買ったのか、みんなにバカにされると。ね。だから、知性がある人は逆張りを好むんです。だけど、私が30年見てきて、相場で成功してる人はみんなアホ。順張り派が多いということなんですけど、まあ、あの、ドルスイス。これあの、トレンドがものすごい出てね。で、今、ここに出てるのは、まあ、ストキャスティックスの売買シグナルと、ATR チャンネルっていうのの、売買シグナルなんですけど、まあ逆張りの売りが機能してましてですね。えーな、なかなかこれはうまく逆張りシステムも相場の転換点を捉えてくれてるということなんですね。で、こっからトレンドが大きくなると、まあ逆張りしてるとやられるんですけど、まああの、これだけですね、激しく動いてる相場なんですけど、結構逆張りでもね、今の相場取れちゃう。で、次がニュージーランド、ドルドルです,です。うん、ドルストレート通貨これもですね、まあ、間違ったシグナルもすごく教えてくれるんですけど、損切りさえタイトにしてすぐ切っていけば、リバウンドした時結構行くんでですね、あるいは相場の天井ってガーッと取れたりするんで、なかなかいい相場が続いてると。で、タイドルはね、割とトレンドが出やすいから、トレンドフォローでやったらいいんですけど、今クロス円相場ってつまらないじゃないですか、割と。冷やし見てると。で、次はカナダドル円。まあ原油ももたもたしてうんなんかカナダドルも調子悪いんですけどこれもですね割とこの冷やしのこの2018年の1月ぐらいから見てると割と転換点をうまくまあ教えてくれてるというかですねまあいう局面もあるとだからもうあの押してもダメなら引いてみないじゃないんですけどまあ逆張りが好きな人は逆張りでやるのもいいとでさっき津田さんが言ってた21ページナアランド円これ、これからは気をつけないといけないんですけど、ナアランドってね、ゴールドマンとかああいうところもすごく、あの、推奨してたり、新国、今でもですよ、ドル上がっても、いや、おしめ買いだと。あるいいはね、もうこれ、プライベートバンクの連中がもう、ナアランドってむちゃくちゃ、買ってたり、まあ、仕込って持ってたりするわけですよ。で、おしめおしめで買わしたりするもんですから、まあ、トレンドが出ないという意味では、これストカスで逆張りしてたら全部取れるみたいな相場だったんですけど、ただ直近は、ちょっと標準偏差と ADX 上がってきてますんで、トレンドに気をつけないといけないと、いうなことでですね、今はどっちつかずの相場の中ですね、まあ、私の思うのは短いので、アウトボクシングで4時間以下のね、というふうに思ってるんですけど
1: さあ来週に向けてマーケットマネースクエアの投資戦略を伺っていきたいと思います。津田さんです、はい
0: 。先ほど西山さんからですね、逆張りは知性のある方がという話があって、で、まあ、その逆張り指標のオシレーターで有名なのはストキャスティクス。で、スローストキャスティクスで見ると、ちょっと週足で見るとですね、ちょっとこのパターンが見えてくるのかなっていうのは、まずユーロドルの週足。これが26週のボリンジャーバンドとスローストキャスティクス。これはえ今、ゴールデンクロスに近いかなとで。マイナス2シグマでサポートされてえ反発の今、ところにあるのかなということですから、いやまあ、基本はですね、ちょっとえ短期的に上に向かっているのかなというのが見えるところ。であと次、イストレート。ニュージーランドドルドル。先ほど西山さんもありました。これも週足レベルでいうと、去年の12月以来のゴールデンクロスとマイナス2シグマっていう傾向パターンが見られると。で、えー、これがですね、26週の移動平均線がえまあ横向きでプラマイ2シグマが横向きっていうことはまあレンジの下げ過程が一旦ちょっとえ終わってるのかなというふうなところで次ゴーードルストレートを見ると同じような形で,ですねこれもえスローストキャスティックスのえーゴールデンクロスえとあとマイナス2シグマのえサポートというところですから基本先ほ,どえ先ほど言いましたドルがやっぱ強くなるってなかなか今年はですね考えにくいかなというふうに思うところがあるのでこういったストレート通貨を今、えー、週足レベルで言うと、久々のです、ね、こういった買いシグナルというのもあるので、ちょっと面白いのかなというふうに思いますね。あと、えー、ドル円でいうとです、ねえーま、まさに 21MA、えー、21日の移動平均線のちょうどど真ん中にあると。1ヶ月のの参加者のコストまさにコスト、その通りに今来てるということは面白くないという、まさに、まあ、レンジ、トレンドレスの相場ということで見ていいと思うんですけど、裏を返せば、えー、下マイナス2シグマというのが108円の50レベル。でまあ、例えばストップアンドリバースが110円の3丸とすると、108円の5丸から110円の3っということで、当社というところの買いのラクトラ、まあ、トラリピなんかを仕掛けて、ちょっとしばらく見てみるというのもいいかもしれませんね。
1: え、ドル円です。この時間、109円のミドルで推移しています。ユーロ円が128円の後半90銭台で推移しておりまして、129円にちょっとこう、突っかかるようなところ、動いています。ユーロドルが 1.177376 あたりでの動きということです。まあ、ストレート通貨ね、あの、見ていって、あの、黒線ばかりではなく、その動きの良さっていうのをね、見ていただけたらなと思います。ここまでは、えー、投資戦略のコーナーをお届けいたしました。えさてお送りしてまいりました「ザ・マネー」西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れのお時間です本当にね来週ねイベント盛りだくさんですので,です、ねはい、皆さん注意なさっていただきたいなと思います、えー、今日ここまでのお相手は
2: 西山幸四郎と
0: マネースクエア津田鷹
1: 美子大里清でしたさようならこの番組は「マネースクエア」の,エアの提供でお送りしました